0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在《但以理书》的五章一到十二节。经上记着说，博沙撒王为他的一千大臣设摆盛宴，与这一千人对面饮酒。博沙撒欢饮之间，吩咐人将他父尼布贾尼撒。从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，王与大臣、皇后、妃嫔好用这器皿饮酒。于是他们把耶路撒冷上帝殿库房中的所掠的金器皿拿来，王和大臣、皇后、妃嫔就用这器皿饮酒。他们饮酒，赞美金银铜铁木石所造的神。当时忽然有人的指头显出。在王宫与灯台相顿的粉墙上写字，王看见写字的指头就变了脸色，心已惊慌，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰，大声吩咐将用法术的和加勒底人，并关照的领进来，对巴比伦的哲士说：“谁能读这些文字，把这讲解告诉我，他必身穿紫袍，项戴金链，在我国中位列第三。”于是王的一切哲士都进来，却不能读那文字，也不能把讲解告诉王。博沙傻王就甚惊慌，脸色改变，他的大臣也都惊奇。太后因王和他大臣所说的话，就进入燕宫，说：“愿王万岁，你心意不要惊慌，脸色不要变色。在你国中有一人，他里头有圣神的灵。你父在世的日子，这人心中光明，又有聪明智慧。”好像神的智慧，你父尼布甲尼撒王就是王的父，立他为术士、用法术的和加勒底人，并关照的领袖，在他里头有美好的灵性，又有知识、聪明，能圆梦、释谜语、解疑惑。这人名叫但以理，尼布甲尼撒王又称他为伯提莎莎。现在可以召他来，他必解明这意思。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是。国运已尽，开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，是你。
1: 心思和智慧无法折透。你威荣在万国之上，你的能力在穹苍。举目观看宇宙万象，不得不惊叹。我要倾心歌唱，大声宣扬，万众之神，万世之王。
0: 亲爱的朋友，我们先来看《但以理书》第五章的年代。博沙沙王摆设宴席，最后是以国王被杀作为结束，同时也是一个新的国度的开始。巴比伦国度的最后一年是在公元前的539年。在这一章其实没有比较困难的部分。接着我们来探讨一下这个博沙沙王是谁。阅读巴比伦王的清单的话，其实没有一个王名叫博沙沙。历史上最后一个王叫拿波尼杜，评判圣经的人直接就讲到但以理书的作者是在更晚的年代，因为他不知道巴比伦最后的一个王是谁。他们争执的焦点就放在巴比伦最后一个王的身份上。很长一段的时间没有伯沙撒王存在的证据，因此但以理书第五章就成为了一段神秘的章节。但是今天人不会再说没有伯沙撒王，因为伯沙撒王是存在的。当巴比伦灭亡的时候，有证据显示，在考古学的发现当中，博沙傻王的记录的有三十七个文物，在这三十七个文物当中，都可以去证明巴比伦王博沙傻的存在。今天只有无知的人才会说博沙傻不存在。拿波尼度是最后一个王没有错，但是这个王有一点问题，就是他出生在别的省份，其实他不是出生在巴比伦，他是巴比伦的一个将军。因为巴比伦后期的一个软弱，他就自立为王，开始其实还是挺顺利的。但是他有一个问题，就是巴比伦的主神是马尔杜克神，但是他不想拜马尔杜克，所以他尝试改变巴比伦人的信仰，不要人们去拜这个马尔杜克神。但是人们的对于马尔杜克神的信仰是深入骨髓的，他就不喜欢拿波尼杜这么做。因此呢，这个拿波尼度。迫于压力，他就搬迁到另外的城市去，留下他的儿子博莎莎在巴比伦统治。对于丹尼里而言，留在巴比伦的统治者此时就是巴比伦王，所以丹尼里他记述了博莎莎王，其实他是拿波尼度的大儿子，因此今天对于博莎莎王的身份也是没有太多争议了。接着再来谈，就是博沙莎,莎与这一个尼布贾尼撒王的关系到底是什么关系？因为第五章这个地方有一个问题，就是我们刚刚已经讲到，拿波尼度是博莎莎的父亲。那么，如果博莎莎的父亲是拿波尼度的话，为什么圣经说博莎莎的王的父亲是尼布甲尼撒王呢？太后说：“你父尼布甲尼撒王。”所以有一个解决的方式，就是博莎莎是一个被收养的儿子，尼布甲尼撒王是博莎莎的父亲。其实，在但以理书第五章讲到了，总共有六次。拿波尼度是巴比伦军队的将军，他能够成为国王是因为巴比伦的继任者是软弱的，因此有一个想法就是拿波尼度成为国王之后，他就继承了上任国王所有的妃嫔和妻子，包括上任国王的孩子，因此博莎莎也是拿波尼度的收养的儿子。如果博莎莎是被收养的话，拿波尼度会希望将王位给自己。亲生的儿子，而不会给自己收养的儿子。那么有一部的电影讲到了法老有自己的儿子，他的儿子叫拉姆西斯二世。摩西比拉姆西斯二世表现得更加的优秀，因此法老就考虑要将哪一个放在王位上。他就想将摩西放在法老的王位上。在过去不可能有国王会将自己儿子以外的人放在自己的王位上，只会将自己血统的儿子放在王位上。所以这个电影拍的内容是假的，不可能的，因此这是假的，不符合解释。那么到底该怎么样理解博莎莎是这一个尼布贾尼撒王的这个儿子呢？其实圣经讲到了继任，前任的是父亲，继任的就是儿子。因此在圣经当中提到五次的父亲，其实提到的就是自己的前任，也可以被称为是自己的父亲。在圣经以外也有这样的证据。在大英博物馆里面有一个亚述的纪念碑，其实是一个很重要的纪念碑。讲到了一个以色列人，他的名叫耶户，他是以色列的王。在纪念碑上讲到耶户是案例的父亲，但是耶户是案例的父亲吗？这不是真的，案例不是耶户的父亲，而是案例是耶户的前任。因此，意思就是前任的人被称为下一任人的父亲。在《但以理书》第五章提到，博莎沙王的父亲是尼布贾尼撒王的前任。还有另外一种解释，就是直系与旁系的关系。大卫被称为是亚伯拉罕的子孙，但是亚伯拉罕已经死了一千多年了。亚伯拉罕的儿子应该是以撒才对，但是大卫却被称为是亚伯拉罕的子孙。耶稣也被称为是大卫的子孙，距离大卫，耶稣距离大卫也大概有一千年的时间。所以希伯来人在讲到这方面的关系的时候，其实只有父与子的关系，而没有祖父与孙子的关系。因此，只要是同族系的人，都是被称为某某人的儿子。所以，博莎莎王有可能是尼布贾尼撒王的孙子。唯一能够使得博莎莎成为尼王的孙子，是在从自己的母亲来的。尼布贾尼撒王的女儿嫁给了拿波尼度，博莎沙成为了尼布贾尼撒王的。外孙，因此这个才是最有可能的。然后接着我们再来看这个博沙傻呢，他举办了一场宴席。其实中东有不同的节期都会举办宴席，例如家族的纪念日、婚礼等等的都会办宴席。宴席上呢也会有很多的食物，并且会持续很多天。圣经中有时也会讲到这样的宴席，然后在一起庆祝、享受、吃饭、聊天。所以在古代的中东，像这样的吃饭的宴席其实是很常见的。希腊的历史学家希罗多德与斯诺芬也都说到，伯莎莎的死是在公元前的539年10月12号。但问题是，当马代帝国的大军在城外的时候，不应该是伯莎莎办理宴席的时候，因为这么做其实是很奇怪和很愚蠢的。所以有一些比较可能的解释就是。当时呢，他举办这一场的宴席是为了激励巴比伦人，让他们不要担心，因为巴比伦的城门坚固，城墙高大，不必要惧怕马代人。这是其中的一个原因。为什么博莎莎在马代帝国的大军压境之时，他竟然在巴比伦城里面举办宴席？还有另外一个解释，就是此时博莎莎的登基，他是为登基而办理的一个宴席。因为两天前拿玻尼度才被马代人击败，他还不知道拿玻尼度是否还活着，因此他就要办理一个登基的仪式。但是这个不太可能，因为博莎莎是很清楚的，当王要求人能够解释这个梦的话呢，他就可以在国中位列第三。所以博莎莎是在第二位，他知道自己的父亲还活着，所以呢这一场的宴席不应该是他为了举办他的登基。而去办理的异常的宴席，然后第三个解释就是，每一个国家其实都有自己的庆典，即使在今日的国家也会有许多的节期庆祝。以色列人也是这样，例如他们有逾越节、初熟节、赎罪日等等的，他们一年有七个主要的大的节期。然后博沙撒王所举办的宴席也很有可能就是在庆祝他们自己巴比伦的节期。因此呢，我们说，其实第一个或者是第三个解释才是合理的，不可能是第二个解释。在这样的一种状况之中，伯莎莎去举办宴席。那么在宴席上呢，伯莎莎命令人将国库的器皿拿出来使用。这些耶路撒冷城拿来的器皿其实不是一般的器皿，而是圣殿专用的器皿。伯莎莎要表现出谁才是强盛的，因此就拿出来使用。并且在宴会中将这些器皿用来装酒，在旧约中最常见的酒就是啤酒，用大麦制作的。大麦种植的主要目的就是酿造啤酒，这个啤酒是很常见的。但是这边的酒呢，是用来献给神的。如果仔细阅读摩西五经，你会看到祭司在一些的状况下不会在上帝面前垫酒和食物，因此此时的博莎莎要做一个宣告，就是用圣殿的器皿喝酒。其实指出就是他自己就是神。很快的，他们就喝醉了，然后就有人的指头出现在宫殿的墙上，字是出现在宫殿的灯的旁边，而且每一个人都能够看到墙上出现的手以及所写的文字。那么在挖掘巴比伦王宫的时候呢，那么当时的考古学者呢也发现了有一个很大的房间，大概有五十乘以一百七十英尺这样的一个规格。那么在挖掘的时候呢，他们就发现地上有白色的灰尘，说明宫殿被摧毁的时候，墙是倒在地上的。其实这样做的话呢，就非常符合圣经的教导。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《伤口》。
1: 伤心泪流，多少夜晚你默默承受。你就遗憾，我星人却早背叛，爱的人不在世上，经历。却让人想报复，我让人想不开。主耶稣愿意为你疗伤，知你心中需要平安。他要把所有孤独带走，让你不会受到牵绊。他要使你的伤口便为赐福你的理由。使你更坚强，能再爱和分享。受的伤，为你我皮开肉绽，受尽羞辱，被钉在十字上，临终还在为他人着想。分，也许宽恕和救恩，人生在世自苦短，不能够一辈子这样。别让伤口恶化，快把心献给他，主耶稣愿意为你疗伤，治你心中虚。走，让你不会受到牵绊。他要是你的伤口，便会赐福你的理由，使你更坚强，能在。
0: 亲爱的朋友，接下来我们来谈的是墙上的文字。墙上的文字是亚兰文，怎么可能这些会讲亚兰文的人却不能够解读墙上亚兰文的文字的意思呢？然后接下来我们再来看的就是太后又是谁？当他们读不懂墙上的这个亚兰文的文字的时候，此时有一个太后出现。我们读到一开始的时候，大臣、王后。都在这一个宴会的现场，但是此时又出现了一位太后，这位不可能是博莎莎的妻子，也不可能是自己亲身的这个祖母，就是尼布贾尼撒王的妻子，因为尼王的妻子埃米提斯若是活着，肯定此时已经超过百岁了，因此这个人应该是博莎莎的母亲太后，她与戴利应该是熟悉的，并且是一起长大的。那么墙上文字的解释是怎样解释的呢？此时，丹伊里应该有六七十岁了，他被招来。此时是丹伊里的晚年，他已经不在乎王所提出的奖赏了。很有趣的是，《丹伊里书》第二章，他在为尼布甲尼撒王解梦的时候，他是很恭敬的态度，然后来到王前会说“愿王万岁”这样的话。但是在《丹伊里书》第五章，丹伊里没有任何寒颤的言语。可以想象，但以里是直接的就指着博沙沙王，告诉他国度的命运。在埃及的神话之中，有一个神明是阿努比斯，他呢有一所天平，他手持一个天平，这个天平呢一边是羽毛，一边是过世之人的心脏。如果当心脏比羽毛重，那么就说明这个人有罪，就要受罚；如果羽毛重，说明这个人就是公益的。当在旧约的时候呢，当有称重的时候，就是一个审判的场面。所以墙上的这三个字都是动词，用的是被动形式的分词，是被动的分词变名词。墙上的词是一个被数过、称过、分开的人。所以当夜伯沙沙就被杀了。然后巴比伦的毁灭，圣经以外的两份资料讲到了巴比伦的毁灭。拿波尼度编年史记录。了这一场的毁灭，还有这个古列的原著里也有这一段的历史的技术。没有任何的证明表明马代人是否摧毁了巴比伦，巴比伦城是很自然的被毁灭的，不是被强攻攻占下来的。有一个版本说到巴比伦被占之时是河水被改道，马代的军队直接进入到巴比伦的城内，其实这是很难接受的。巴比伦的幼发拉底河是一个流速很慢的河道，改道之后呢？在河道里仍旧会有很多的淤泥，马车与军队是无法顺利地在这一场淤泥的这种情形之下行走的。第二，幼发拉底的河是很大的河，那么需要改道的话，其实需要很深的沟渠才能够改道的，使得河流改道转向。即使用现代的机器，也需要很长的时间才能够排空改道。若要改道的话，需要挖一个至少三十公尺宽和深。两公里长的这个河道才能够使幼发拉底河的水改道。这个做的话呢，需要花好几年的时间才能够完成。我们说巴比伦也不是笨蛋，巴比伦的城墙是在河流的两岸，他们的城墙是非常宽的，城墙上甚至是可以跑马车的。他们也明白被入侵的危险，河流保卫巴比伦的城市，河流是可以直接进入城市的，人可以透过河流直接。流进城中，因此巴比伦人为了预防这样的事情发生，就会在河流两岸有很多的兵丁防守。但是事实上，巴比伦没有任何的挣扎就投降了。所以最有可能的原因就是，博莎莎不是巴比伦人爱戴的国王，在军队中有一个将军是与他完全唱反调的。那么在下一章我们会讨论到这个将军，他就叛变了，然后向马代波斯投诚。为了要奖赏他，就让他带头进入到巴比伦城。但守城的巴比伦人看到自己的将军进入到巴比伦城之时，他们自然会开门让他进入。因此，巴比伦城就在没有任何的械斗就被征服了。只有一个人被杀，就是伯莎莎。这是最有可能的。拿波尼度的军队于公元前539年10月10日被摧毁。公元前539年10月12日。巴比伦毫不费力的就被马代人取得。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。